0: 19 de junho Bíblia, bom dia. Versão, nova tradução na linguagem de hoje. Reflexões, pastor Israel Belo de Azevedo. Áudio, pastor Flávio Brim. Jeremias 15, lá no versículo 16, nós lemos Tu falaste comigo e eu prestei atenção em cada palavra Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sou Teu E por isso as Tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade Sim, Deus nos alegra no meio das batalhas a tristeza, mesmo a mais profunda, não resiste à leitura da Palavra de Deus. Você está triste? Então, leia um salmo, como por exemplo, o salmo 30. Você está sem perspectiva? Leia a história de Sara, que foi mãe na velhice. Você está cansado de ser desvalorizado? Leia a história de Davi, perseguido pelo seu chefe Saul. Você está desanimado? Leia o poema de Isaías que nos promete que voaremos como águias. Ah, você está sem esperança? Leia a história da ressurreição de Jesus. Você está duvidando do amor de Deus? Leia a história do Natal de Jesus. Se você anda triste, leia a Bíblia, leia sempre, leia sem parar. Ela será como um canal que jogará alegria para dentro do seu coração. A Bíblia é a música que Deus toca para nos alegrar. Leia a Palavra de Deus. Jeremias é o livro de um profeta que, inspirado por Deus, enxerga além dos acontecimentos do momento em que ele vive. O povo estava dominado pelo medo porque os inimigos estavam às portas do país e eram poderosos. Em busca de segurança, o povo apelava para os falsos profetas que diziam mentiras e se afundavam na idolatria atrás de deuses que os pudessem socorrer naquela circunstância. O profeta Jeremias quer mostrar como Deus age. Dado o contexto, o povo podia pensar que Deus se ausentara da história. Não, diz Jeremias, ele age, mas não age segundo os esquemas humanos e ele não pode ser manipulado pelas pessoas. Deus é soberano, ele é soberano tanto quando as coisas vão bem, quanto quando a situação parece estar fora de controle. Um versículo chave para memorizar na leitura de Jeremias se encontra lá em Jeremias 29,11 onde lemos Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Jeremias 52, versículo 1 ao 30, a queda de Jerusalém. Querido Deus, pedimos a tua bênção sobre a leitura da tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Reinou 11 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Ramutal, filha de outro Jeremias que vivia na cidade de Libna. O rei Zedequias pecou contra Deus, o Senhor, fazendo o que era errado, como o Rei Joaquim também havia feito. O Senhor ficou muito irado com o povo de Judá e de Jerusalém e por isso fez com que fossem levados como prisioneiros. Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. No ano nono do reinado de Zedequias em Judá, no dia 10 do décimo mês, o rei Nabucodonosor da Babilônia veio com todo o seu exército e atacou Jerusalém. Eles acamparam fora da cidade e construíram torres em volta para cercá-la. A cidade ficou cercada até o ano 11 do reinado de Zedequias. No dia 9 do quarto mês daquele mesmo ano, a fome apertou na cidade. O povo não tinha nada para comer. Quando os babilônios abriram brechas nas muralhas, todos os soldados judeus tentaram fugir durante a noite, embora a cidade estivesse cercada. Foram pelo caminho do Jardim Real, atravessaram o portão que liga as duas muralhas e fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei Zerequias e o prendeu na planície de Jericó, e todos os seus soldados o abandonaram. Zedequias foi levado como prisioneiro ao rei Nabucodonosor, que estava na cidade de Ribla, na região de Ramate. Ali, Nabucodonosor o condenou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias na presença do pai. Também mandou matar as autoridades de Judá. Depois mandou furar os olhos de Zedequias e o prendeu com correntes de bronze a fim de levá-lo para a Babilônia. E Zedequias ficou na prisão em Babilônia até o dia da sua morte. Versículo 12 A destruição do templo No ano 19 nono do reinado de Nabucodonosor, da Babilônia, no dia 10 do quinto mês, Nebuzoradã, conselheiro do rei e comandante-geral do seu exército, entrou em Jerusalém. Ele incendiou o templo, o palácio do rei e as casas de todas as pessoas importantes de Jerusalém. Os seus soldados derrubaram as muralhas da cidade. E Nebuzaradã levou como prisioneiros para a Babilônia os que haviam sido deixados na cidade, os que haviam fugido para o lado dele e o resto dos operários especializados mas deixou em Judá algumas pessoas mais pobres e as pôs para trabalhar nas plantações de uvas e nos campos. Os babilônios quebraram as colunas de bronze e as carretas que estavam ao lado do templo, também é o grande tanque de bronze, então levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram as pás e as vasilhas usadas para carregar as cinzas do altar e as tesouras de cortar pavios de lamparinas. Levaram as tigelas onde eram recolhido o sangue dos sacrifícios, as vasilhas de queimar incenso e todos os objetos de bronze usados no culto. Levaram todas as peças feitas de ouro ou de prata, as vasilhas pequenas, os pratos de carregar brasas, as tigelas em que era recolhido o sangue dos sacrifícios, as vasilhas para cinza, os candeeiros, as vasilhas de incenso e os vasos usados nas ofertas de bebidas. Não foi possível calcular o peso dos objetos de bronze que o rei Salomão havia feito para o templo, isto é, as duas colunas, as carretas, o grande tanque e os bois que o sustentavam. As duas colunas eram iguais, cada uma tinha 8 metros de altura por 5 metros e 35 centímetros de circunferência. Eram ocas e a grossura do metal era de 10 centímetros. No alto de cada coluna, Havia um remate de bronze que media 2 metros e 20 de altura. Em toda a volta do remate havia um enfeite rendilhado e com romans. Tudo isso também era de bronze. No enfeite rendilhado de cada coluna havia cem romans, sendo que 96 delas podiam ser vistas do chão. Versículo 24. O povo de Judá é levado para a Babilônia. Nebuzaradã, o comandante-geral, também levou como prisioneiros Seraías, o grande sacerdote, e Sofonias, o segundo sacerdote, e os três outros oficiais de importância do templo da cidade, ele levou o, o oficial que tinha sido o comandante das tropas, sete conselheiros do rei que ainda estavam lá, o oficial encarregado de alistar homens para o exército e mais 60 homens importantes, Nebuzaradã, os levou ao rei da Babilônia, que estava na cidade de Ribla, na terra de Hamate Ali o rei mandou surrá-los e depois matá-los. Assim o povo de Judá foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Este é o número de prisioneiros que Nabucodonosor levou no sétimo ano do seu reinado. Levou 3.023 mil. No 18 oitavo ano, 832 de Jerusalém. No 23 terceiro ano, Nebuzaradã levou 745. Ao todo, foram levados 4.600 pessoas. Término da leitura. No resumo que faz da história, o livro de, Je de Jeremias mostra que o pecado tem consequências dramáticas. Os líderes foram advertidos, mas preferiram não ouvir a mensagem de Deus. O povo foi ensinado, mas preferiu seguir os profetas de mensagens animadoras, mas falsas. Como acontece com o pecado se não for confessado e se não houver arrependimento, gera seus resultados. A colheita veio, o exílio de parte do povo numa terra distante. O profeta pregou que o povo não deveria resistir à Babilônia, o que lhe permitiria viver em paz na terra. Os líderes levaram o povo a resistir. Foram todos humilhados. O rei Zedequias teve seus olhos furados e morreu na prisão. O templo de Jerusalém, construído por Salomão, foi destruído. A glória de Israel virou pó. A desobediência sempre cobra um preço alto demais. Deus querido, Deus amado, te agradecemos pela leitura da tua palavra. O texto que acabamos de ler, Senhor, nos lembra e a leitura de Jeremias todo nos lembrou de que há o um preço para a desobediência. Por isso, Senhor, te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos aprender com a tua palavra através da boca de Jeremias que possamos, Senhor, ouvir a tua voz, sermos sensíveis às tuas orientações e nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Antes que seja tarde demais, devemos aprender, Senhor, a sermos obedientes e seguirmos as tuas diretrizes. Quantas vezes, Senhor, nós abrimos mão disso tudo? E, com certeza, Senhor, o preço da colheita será triste para todos nós. Por isso, nosso pedido mais uma vez é que no nome de Jesus Cristo, nossos corações sejam sensíveis em todo o tempo, não apenas para ouvir a Tua Palavra, mas obedecer a Tua Palavra. Essa é a nossa oração, Senhor, que nós te fazemos, no nome de Jesus Cristo. Amém.